0: 现场来看到的是国民党的文传会呢，是来指控哦炮轰说，哎、欸，像是林奏言啊，前卫福部长，他现在是 ACIP 的委员。好，那我们现场李文生主任也是。好，主任现在国民党是说，你又担任 ACIP 的委员，又去担任高端试验的主持人，啊，你这样子不就自己的案子自己审吗？这样怎么会公平？来，主任怎么看
1: ？是，那是他们的误会啊，我根本没有审。因为这次审 E U I 有二十一位，<對>一位主席，二十位委员，<對>我根本没有进去审，我没有参加，所以我这边特别提出来声明。我根本没有参加，我也不是裁判。对，他们根本就是错消息，这个错误啊，消所以你本来就不是裁
2: 判了，是对啊？李医师不是省紧急授权的的医师专家之一嘛？對,对，那是我港州哎，<對>是是那是我广州嘛，啊、这个 ACAP 啊，<是>跟这个紧急授权这是两回事啊。<對><是>那这个媒体跟这个黄子哲在乱讲什么？哦，这个医生真的很冤枉啊！啊他们
1: <是>我他们一出来，我就觉得很好笑啊。你那个消息来源根本就是错误的，我根本没有进去审 EUA。根本没有参加，嗯、我根本不是裁判，那哪来求人兼裁判？那讲的真是莫名其妙。<對>那我是 ACIP 的委員，没错。那我我在 ACIP 这里面我的工作职责是什么？那刚这个议会有有做一个简单的说明。<是>那我们就说，比如说在四五年前，香港跟台湾在四月份维运的时候，还来一次流感的这个神龙摆尾，那个林去秋坡啊，因为大部分。我们流感都在冬天到春天的时候，四五月天气已经变热了，应该流感已经结束了，可是又来一波，于是啊，每年都是九月份就要开始打流感疫苗。然后那时候我们在这个隔年的时候就开会说，哎、欸，这个疫苗的因为流感的抗体在我们体内啊，大概维持六到八个月，那六到八个月可能有人比较快消失，有人比较抗体比较晚消失，所以决定延后延到十月份才打。嗯、所以你看这一两年。这个流感疫苗改成十月份才打，我们是做这个决定。<是 S 2> 这个流感疫苗或是其他疫苗什么时候打，它的效果比较好，才能够从流行病学、公共卫生啊，给全民最大的一个福祉。再来一个是说，讨论说，那明年流感疫苗，或者是说今年夏天的时候，我秋冬的时候要买多少流感疫苗？对，那评估一下现在的流行趋势，全世界现在是 A one 型流感、A two、A t 或者是那个 B 型流感、维多利亚型、三型、现型流行的怎么样？我、哦、要买三价流感疫苗，要买多少？现在四价比较好，现在大部分都打四价啦。那我们是决定说，啊、你要买三价还是买四价，或者是要买多少量？要买五百万剂还是买六百万剂？我们只做这样的建议而已，而且只是建议哦。<是 S 1> 那个到最后决定还是在 CDC 跟卫福部。了<解 S 1> 對我们只是建议而已。都啊，这些 ACIP 的委員，这些专家，包括小儿科、感染科、公共卫生、流行病学。哦，还有包括台大的工位学院陈修西教授等等，这些各方面的专家学者啊，大家聚在一起，然后有一些共识，有一些建议，那这个建议交给卫福部，让你们去去参考。是，对，我们只是建议，我我根本没有决策权。对他们今天讲这样，我觉得很莫名其妙。
0: 好，医生真的是满头问号，因为国民党的指控看起来就是完全搞错方向了。我们再重复一次哦，刚才医生解释说，预防接种咨询委员会他们根本就没有进去审这个国产的高端疫苗，审国产高端疫苗呢，是有这个专家小组，这完全是不同组的。所以针对国民党文传会的指控，在这边刚才听到医生是严正的否认了。好，除了这个国产疫苗之外，接下来大家很关注就是台北市现在的问题了，赶快请这。赵世坚议员啊，因为这两天哎、欸，民众都在问哎、欸，说听说台北市要自己举债去购买第三季。好，到底要买多少季？要举债多少亿？要来买这些疫苗？现在有没有详细的办法跟规划、啊？请赵议员。事
3: 实上，柯文哲说要自购疫苗，我觉得八个字讲了，柯文哲是不安好心，分庭抗礼了。嗯，他要借由疫苗这个议题。那么借机来拴中央政府，嗯、同时要预作炮打中央的准备。哎、嗯，那很清楚哦。<是>你看他那个柯文哲说了，是说通常国家做的好啊，就用不着我们了。哦，他先做一个起手式、嗯，对，那再来，他说了以后，马上同时哦，哎，江启臣啊，国民党主席叫邀柯文哲。要一起找蔡总统呐、啊，对、欸，他们要一起去找蔡英文踢馆了，要去踢馆了，
0: 是
3: ，然后才说要买疫苗哦，哎、欸，国民党团在台北市议会的党团从来没有这么一致过，马上通过，也没有开会，也没有讨论，<對>台北市议会国民党团力挺呐、啊，全力支持，全数支持柯文哲。要去自购疫苗，那好了，刚才讲的这么活龙活现，那我就问说，我们台北市政府说好，了，那你市长说要买，那你把你们的计划吼，到底采购疫苗相关的计划会议记录是不是提供给我？<是>那到底要采购疫苗的进度已经做到怎么样了？还有你要预计采购哪一种疫苗的品牌哦？那选择那个品牌的原因是什么？哎、欸，孟启他回答<嘿>很清楚哦。台北市政府的回答是：第一点，他回答本市目前无采购 COVID n i 疫苗之相关计划以及会议记录，<是>完全没有。第二点，哎、欸，问他说那采购疫苗的进度，还有问他说买哪种品牌，他说啊，规划中，哦、嗯，规划中。可见，这完完全全是柯市长一个人胡掰瞎掰。他不但嘴巴快，而且他这次是很有心机的。他要借由疫苗这个议题，嗯、他要当非律的共主、嗯、他要借由这个议题的炒作，让他个人声量高了以后，他要一统蓝、白、橘、红、黄、哦、<是>他要当非律的共主。所以我认为疫苗的采购只是它的一个起手式，但是我要留下一点历史记录哈。我觉得国民党他们反对 EUA 给高端，他们确实居心叵测。因为尤其他们没有任何证据之下，他们就去提告辛苦劳苦功高的官员们，告他们说贪污治罪，说他们图利，其实这是不对的，这是非常可恶的。那我个人的看法，我提供几点。第一点吼，这个免疫桥接 （immune bridging） 事实上 WHO 有讨论，但是没有通过，也就是免疫桥接事实上没有被国际认证。那第二点第二点就是说事实上国际认证的这七大品牌的疫苗，他们虽然没有做完第三期人体试验，但是他们有做到。第三期四五万位了，有提出其中分析报告，吼、哦、，interim analysis， 吼、哦，这是正确的事情。第三个，事实上疫苗的研发，我举一个例子，叫 c u r e v、Q、a c c u r e v a c 是全世界前十大药厂 Glaxo， 跟背后是比尔盖茨他们去投资的，结果 c u r e v a c 一二期做了，三期做了，哦，它第三期的。保护力未达百分之五十，结果他们就宣告放弃。也就是说，疫苗要打到人体里面，<是>要非常非常，这不是等同后、哦、儿系的事情。那并不是说疫苗多就是好。你看，中国疫苗最多啊，中国说他做了二十亿剂，他除了中国打，他还给第三世界、中亚国家、非洲这些国家。结果到现在，我们看到的是效果奇差无比。也就是说，中国跟这些第三世界国家，还有跟他自己中国的人民讲说：“哎、欸，你放心啊，我中国的这个疫苗吼，这个有刚好达到百分之五十，而且他说至少打下去是安全的，没有副作用。”那个孟启，安全性跟有效性是一体的两面。嗯，你个人打虽然没事，那你打个阴阳针就好打下去是没事，没错，你个人是安全。但是如果没有有效的话，你像中国，你像非洲，第三世界国家，因为打了疫苗，那相信了疫苗，结果解封了，口罩拿掉，比较合理化的生活以后，同样的群体的危险就发生了嘛？<是>因为它的有效性有问题。那既然蔡总统今天站在国家的高度、领导人的高度，他出然这么说了，我只是做最后的提醒。<是>那我也跟。蔡总统报告，其实对 EUA 给高端疫苗揠苗助长的部分，其实不是只有蓝色的，不是只有那些呃幺八差的那些人，那些人固然是可恶，但是社会上还是有很多学者专家，很多专业，他们长期是支持绿色，他们是台湾本土意识的，他们还是觉得有疑虑。但是既然蔡总统以总统的高度讲了，哦，那从今以后。我不会对这个案子再提任何意见，可是我只是做下一个历史记录。第一个，免疫桥接 （immune bridging）， 事实上，国际社会没有认证 ，WHO， 并没有通过。哦，那这一点我再一次跟大家报告。还有就是说，国际上认证的疫苗都做过第三期人体试验，并且提出其中分析 （interim）。Inter 另一个事实
0: 。好，有关于世间议员的这个疑虑，我这边也要请我们的主任帮我们再做一下解释，因为其实有很多人哦、喔，还是对于这个疫苗桥接好、喔、这个名词还是不太懂的，请主任稍微再帮我们补充一下
1: 。是的，免疫桥接是在卫生组织啊，当时开会啊，欧文跟美国啊，他们两派有争论啊，事实上欧文是有通过，美国没有，所以这个议题啊，目前还在争论当中。是，但是免疫桥接这个做法未来是一个趋势。为什么呢？因为我们现在的疫苗啊，包括这个莫德纳、德国的辉瑞、B N T， 以及啊这个呃、欸、目前 A G 这三个，它在年底可能就要拿到药证。是。拿到药证之后，那这个疫苗已经打了半年了，大家也认为这个疫苗是有效的、安全的。当然也有少数一些副作用，比如 A G 有少数的血栓事件，莫德纳有少数的心肌炎，但是它的利益是大于这个利大于弊。所以，大家认为还是打疫苗，这个是对整个我们的群体保护，对于整个疫情的控制啊是有帮助的。那等到年底，如果说这三个 A G、莫德纳还有 B N T 都拿到药证之后啊，明年的疫苗啊，它很可能不会再做第三期临床试验。为什么呢？这很多民众问我，还有很多我们医院的住院医师、实习医师问我的。嗯，因为啊，您证实这个疫苗有效了，你第三期临床试验为什么那时候就？不可能会去做，可能就用免疫调节的方式了，因为这个违反医学伦理了。就刚刚议会講了，为什么呢？因为您证实这个疫苗是有效的。嗯、如果明年你今天新开发次世代的疫苗，像莫德纳，他就會委托第三方来做授权给他做次世代的疫苗，<對>那第三方他将来可能就会用免疫调节的方式。非
2: 劣性试验。
1: 对，就是不亚于他没输火力了。那这个是怎么做呢？因为先讲一下说医学伦的问题啊，因为您证实今年是2021年，您证实疫苗是有效的。明年次世代疫苗的开发，如果今年有新的疫苗出来，或者是次世代疫苗出来，你今天再去做双盲试验，所谓第三级临床试验是说，我今天各找一万个人，然后啊这一组双盲哦，连医生我自己做高端疫苗临床试验，我也不晓得他打什么。嗯。双盲的意思是说，受试者也不晓得他打什么。对。医生也不晓得他给病人打什么，这叫双盲试验。好，各一万个人，这各一万个，你一组是安慰剂生理实验水，一组是真的疫苗，打完以后就让他们回到社区里面，然后观察一两个月之后，然后再看说，哎、欸，打真的疫苗你得到新冠肺炎的得到几个，几率是多少？打安慰剂生理实验水的人你得到几个？你算出来的几率是多少？两个一除就是保护力啊。所以你今天看到这个辉瑞或者是莫德纳，它的保护率达到九十四或是九十五 p e 就是这样算出来的。是。那你想想看，如果明年各找一万个，一组打安慰剂生理实验水，一组打针的疫苗，给它放到社区去，万一这一万个人打到这个安慰剂生理食盐，他得病难愈死掉了，你的良心何在啊？还有，你这是不是违反医学伦理？所以我们在做临床试验就一个赫尔辛基宣言啊，那赫尔辛基宣言里面就指明说，如果说你这个临床试验对病人是有伤害的，你就不要做了，就历史终止。我们有很多例子啊。包括这些癌症的药，他做了一半就不要做，不要做。这做起来很显然，这个新药对癌症的病人是有帮助的，那就申请了、啊、这个授权使用，请美国 FDA 啊，它有一个绿瘦通关。<是>对癌症的病人，这个药是有效的。我们做了一半，没打这个新药的人都死了，有打这个新药的都活了，很明显的差异啊。可以跟 FDA 申请快速通关啊，<是>有快速通关这个名词。所以这些疫苗或者是一些临床试验等等。都是可以做滚动式弹性调整的，并不是一成不变的。没没有人规定说你某一个要一定要做低，做完低端池一定要是你才可以上市，没有。它是有弹性，做滚动式一个调整
0: 。好，谢谢这个李主任的这个补充说明哦、喔。我们稍微休息一下，等一下呢，我们要继续来关注的是我们的国手去比奥运搭经济舱的争议，现在还在不断的延烧。没有想到呢，被爆出说，好，当初搭商务舱的总领队蔡成威还在私人的脸书上大抱怨，话讲得又呛又辣。稍后回来哦、喔，要来听听这个侨会委员的看法。
3: 我希望我们的选手能够借着这一次东京奥运，让台湾在国际上发光发热。觉得我最看好的一次啊，可以让我们台湾在奥运上，在国际上。更花光花亮
1: 。今年四月，冬奥倒数一百天时，代表团团长林鸿道和总领队蔡成威才表达出对成绩的期待。三个月后，却因为国手搭经济舱风波，成为众矢之的。两人过往的是非也被拿出来检视。现任奥会主席林鸿道是宏国集团副董事长。二零一五年被指控和胞兄，也是前一零一董座林鸿明联手掏空中联信托二十四亿资产。同年，蔡成威担任田协理事长期间，发生撑竿跳国手叶耀文到哥伦比亚参加世新田径赛，因沟通问题没竿子跳，被迫弃赛。在党立委点名两人，就是体育改革的主力。
4: 到这个蔡成威、林鸿道等人仍然达成商务尝试，让人家非常难以接受的。在多年前，我们来倡议这个体育改革的时候，他们的声音是什么？但是即使经过了体育改革，号称成功的体育改革之后，他们仍然位居体协的高。
1: 的的重要位置。商务舱的承诺，因为防疫考量跳票，教育部说会检讨。不过中华奥会至今仍未公开回应。倒是总领队蔡成威已经在私人脸书大抱怨。事发的第一时间，蔡成威就在脸书发牢骚，疑似不满检讨声浪，还写道：“就让选手自己走，走丢了或确诊都是活该。”他的朋友也留言帮腔，骂体育署就是一对笨蛋。蔡成威再贴带字印的动态，批评他又在抱怨房间太小。相较之下，羽球队选手汪麒林就发文要大家不要吵架，强调能顺利抵达东京才是最重要的事，呼吁正常思考。
0: 好，我们先来请教这个侨慧委员哦，针对这个蔡成威在私人的脸书这样说，让选手如果自己走走丢了，确诊活该。好，当然这个留言呢被看到之后，当然是大家骂翻了。不过后来蔡成威他有澄清，说他这番话只是开玩笑的。来请教一下侨慧委员。
4: 呃，我想针对这个整个奥运选手的这个问题哦，我想要表示的态度其实是几个。第一个是该就责的就一定要就责，这个就责我们要分清楚他的责任范围到什么样的程度。所以如果在这段时间该努力要给他掌声的，其实还是要给他。那我为什么这样说呢？<是>因为。我是从二零一六年的时候进到了立法院。那上一届的奥运在里约的时候，我们确实也有用同样的身份，立法委员监督了教育部，监督了体育署。就在上一次的奥运结束之后，我们看到了当时的选手因为规格啊等等啊都是不够尊重，所以当时的立法委员，我们那一届的教文会就做成了决议，就是从二零一六之后的一级赛事，这一些选手。都要搭乘商务舱，让选手有最好的待遇。这是立法院决议，甚至早于总统和院长的承诺。<是>所以，我们这样兢兢业业在盯着他看的时候，所以到了这一次二零二零，教育部也确实就是如同当年的承诺。教育部在去年本来要办冬奥的时候，三月就发了函，告诉体育署、告诉中华奥会说，你们一定要。这个做好所有的准备，有请你看，这个是商务舱三个字这么明白，在公文上面，教育部就发函了给中华奥会这样的状况。很可惜的是，因为时间到了二零二一年整年，因为疫情的关系，我们必须做一些防疫的措施，所以它变成了包机，所有的选手、教练、行政人员在那一台飞机上面位置分配就会变成不全部是在商务舱，而有些在经济舱。是可是我要说的就是这个部分。如果是因为防疫政策而你必须做了改变，你也应该要和选手沟通啊。你这个部分为什么没有让选手知道，甚至没有让上面的长官知道？你看这个画面，清清楚楚，大家这么高兴在机场送别，没有人知道，等一下就会出这个包了。对，所以我觉得这是非常不体贴、不适当的状况。这是教育部，这是体育署应该要负责的部分。可是我也不能否认说，确实，因为我们盯着体育署在看，所以这一段时间两年多来，为了今天冬奥的准备，体育署也有很多的基层同仁，他们真的非常的努力，在为这一次的奥运做准备哦。<是>所以我觉得我们这个工。和过要分清楚，我们要把事情分开来谈。该责备的一定要责备。谁是从二零一六年就知道整个政府要提升选手装备的人，却没有督导好，这个人一定应该要负责。但如果后面我们看到，不管是你看像现在被爆料的说什么饭店住宿啊，哦<是 S 1>、呃、餐点等等，后来都发现原来这是像小戴戴之以自己要求说，我想要的不是豪华饭店，我想要的是离比赛场地近的饭店。他的教练还自己先去看过了，所以才提早在2019年就下定了是这样的实情。<是 S 1> 那我就觉得大家不要再见缝插针了。整体而言，我认为比赛在七月二十三号的时候要开始，希望国人帮选手加油，让他们不用再分心应付更多的风波，这才是对中华队最好的问的帮
2: 助
0: 。没有错，都希望这个中华健儿都可以取得这个好成绩。不过这边玉慧姐也要再
2: 帮我们简短补充一下。是，呃，最主要的是啊，因为这是呃温朗东他昨天所报的料。那这位呃托马斯蔡啊， ai, 就是蔡成威先生，也就是呃中华奥会的主席，然后呃他。他就讲说，这个我才不理他，又不是我安排的，只是听了不舒服。然后这个是体育署不要管太多，他讲体育署不要管太多，就让他们自己走好了，走丢了确诊了活该，不要让四年同样再被骂一次，然后再骂体育署是一堆笨蛋。然后呢 ，Thomas 蔡又在讲说，小戴现在在抱怨房子、呃、房间太小，那呃怎么样怎么样怎么样的哈。然后这些呢，最主要为什么给大家看这个截图啊？呃，或许这个这些截图。可能是蔡成威先生，他认为这是一个私底下的一个玩笑话。那呃被揭出来，他可能个人会觉得很不开心。可是我们要讲的是，因为今天你是中华奥会的主席，如果你看待戴姿颖都是用这么轻蔑的态度，那我们会相当不放心。不过我觉得这件事情到此为止。回到台湾来，我们到时候该算刚才这个乔慧委就说该<是>算功过再算功过。不过现在因为明天就是七月二十三号，<對>所有的台湾人，我们都应该帮台湾队加。有，从现在开始，我不管，我刚才也骂了蔡成威先生，我觉得他这样子的态度是非常不对。不过，我们现在就应该放下我们不管是对中华奥会对体育署对谁的这些这个一肚子的气，我们现在应该转过来，我们把所有的那股的气力呢，帮台湾队、帮中华队，我们来帮他们加油，<是>一起希望能够拿牌，这才是最重要的。没有错，我们现在要一起集气哦，帮我们的这个国手，我们台湾的骄傲
0: ，一起来加油，希望他们都能够。顺利的夺牌回台湾。好，我们稍微休息一下，等一下回来，我们就要关心到的是中国的河南郑州市连日暴雨，三天下完了一年份的雨量，目前已经有二十五个人遇难。那最新的发展呢？居然是当地的民众开始怀疑，其实这一场大洪水很有可能不只是单纯的天灾，可能也是人祸。好，情况到底是怎么样呢？我们稍微回来一起来关心。现场，我们要一起来关心的是中国的河南省郑州市，好出现了这样子的画面。连日来呢，这是号称千年一遇的罕见暴雨，好，我们看到这个画面上呢，这个是在他们郑州的地铁全部都淹水，另外大街上呢，真的也都是洪水，好大洪水。我们可以看到后续有一些车辆哦，真的不是得逃灾，就是在水上漂，情况真的是非常非常的严重。目前到。目前为止累計，累计已经知道了是有二十五个人遇难，不幸的过世，高达一百二十万人受灾。好，那我们的总统蔡英文呢，也在第一时间，好，就像中国呢，就像郑州市。表示了这个哀悼以及慰问，希望这个受灾的地区可以尽早的恢复正常的生活。不过，造成这样子的洪灾、这样子的水患，是不是真的只是因为单纯下雨呢？赶快来请教世间议员哦，因为现在有一些说法不断出来，像是中国的网友就说，是不是跟水库泄洪有关，造成下游的郑州遭殃呢？如果这个原因真的跟水库有关，那这就不是单纯的天灾，而是人祸。请教一下议员的看法
3: 。呃，梦琪，其实蔡总統,统在第一时间发表对中国的关怀，我这是我觉得这是正确的，是这代表我们台湾全体台湾两千三百万人民对他们中国十四亿人，我们表达人道的关怀，对，这是非常好的，正确的。尤其去年呐、啊，中国他们自己谣传什么他们。长江大坝即将决堤，这个、嗯、说我们台湾会借这样子去攻击他们的大坝，其实我会想一想，操心光然后中国的操心光。第二点，事实上郑州发生这个，这确、個、实是从来没有见过这样子严重的问题。<對>我认为可能有几个原因，第一个跟他自己郑州市的市区建设发展也有关系，是它变成一个水泥丛林了。<嘿>哦，本来郑州啊历史上。它是河南的首府，本来郑州最在意的就是，哎、欸，最自豪的是，它是一个绿色城市哦，它到处都是花草树木。那花草树木在一个合理的大的空间之下，它可以含蓄水量。结果他们共产党的治理之后，他把它打造成一个哇，你看到处有地铁，好像很先进哦，到处都高楼大厦。可是这完全变成一个水泥丛林，完全没办法涵养水分，所以水一来，当然就哦完蛋了。第二点就是说，事实上，我我举台北哦，嗯、过去那利风灾的时候，台北市的地下铁，当时马英九当市长也出现过这样的问题，但是啊，那时候没有像他现在郑州这么严重。嗯、那那时候的错误是因为。施工的一个管道连接口当时没有封闭上，结果就造成那个水患。那水进入地下铁这种严重性，不只是生命危险而已。<是>那整个地铁的系统哦，因为这个用电力而在驱动的，欸、所以事后的整理是非常非常的困难。好了，即便台北市那莉台风的时候。我们当时我们的建设是抓两百年的洪水频率，嗯，然后再外加五十公分，也就是说要进入地下铁那一道防护，是以两百年的洪水频率外加五十公分。哦，所以你看我们上下地下铁的时候，哦，都要走个上下的通道。对，原因就在于此。<对>那我看了一下郑州他们哦，他们最对这一点忽视的。哦，因为水往低处流，这是一定的，嗯、基本的。你要抓几百年的洪水频率做一个基准标准之外，你还要再加一定高度的防护措施。<是>那这一点，我想他们是忽略。当然了、啊，郑州遇到的问题，是不是他们的城市建设、他们的应急建设怎么样的要去检讨，那是他们家的事，他们会去做。对。总是中国最不该的，我觉得哈、哦，嗯，此时此刻。嗯他竟然把这个，他们发表说这可能是气象站，嗯、可能是美
0: 国那边害的、哦，<哪><对>是这样子吗？还
3: 指指美国，哎、嗯欸，孟启，美国如果强到那么厉害到会做气象站的话，能改变天气的话，那美国现在也不必这样啊，天灾自止。你看美国极端气候下，他那个亚利桑那州、嗯、现在四十三度，哎，他好几个州那么炙热，那。好几个州也发生过像卡特纳风灾那样子重大的哦风灾的时候，所以如果美国有办法发动气象战的话，他会先。